0: Los hábitos. ¿Qué es un hábito? Bueno, muchas veces nosotros escuchamos la palabra hábitos, decimos que es un hábito, pero realmente el tema es mucho más complejo porque muchísimos de nuestros problemas se encuentran dentro de nosotros, pero también esa solución se encuentra dentro de nosotros. ¿Y qué es esto? Son los hábitos y cómo generar nuestros hábitos. Esa es la solución que yo estoy hablando y de eso se trata el programa de hoy. Acompáñenos para descubrir más. Bienvenidos. Bienvenidos al podcast que de manera fácil y sencilla habla sobre lo que importa para tu salud. Yo soy Álvaro Pérez Ríos. Y yo soy Alfredo Soní y esto es Saludos saludos.
1: Hola, hola Álvaro, ¿cómo estás?
0: Hola Alfredo, muy bien, ¿y tú?
1: Todo bien, aquí andamos y, y
0: pues gracias por escucharnos
1: y tenemos hoy un, un episodio muy interesante <coughs> en el que les queremos platicar de la base de los fundamentos para poder eh, tener un estilo de vida más saludable y como ya decía Álvaro, estos son los hábitos. Queremos empezar por este tema porque creemos que, que si no aprendemos qué es un hábito, cómo identificarlos, cómo me, poder mejorarlos, o sea, no va a servir de nada que les hablemos de nutrición, de salud física, de um, salud mental, etcétera, si no tenemos ese poder y esta herramienta básica, pues para poder eh, poner en acción todos esos esos conocimientos que les vamos a enseñar y, y queremos compartirles con ustedes un poco eh, de lo que hemos encontrado esta semana, de por qué sí es importante cuidar nuestra salud, ¿no? Y nos encontramos una encuesta en El Financiero, ¿no, Álvaro?
0: Efectivamente, es una encuesta que realizó El Financiero, de hecho, eh, en días recientes. Y bueno... La premisa de la encuesta es, en México, específicamente en la Ciudad de México, ¿a qué le tenemos miedo? Realmente es eh, impresionante lo que, lo que refleja esta encuesta, más que nada porque estamos viviendo una situación sin precedentes y pues a lo mejor todos hubiéramos imaginado datos diferentes. Sin embargo, eh, la gente en la Ciudad de México, vaya. Es algo sui generis, podríamos decir, la gente aquí en la Ciudad de México. Pero miren, se les preguntó, en una escala de 0 a 10, ¿podría usted decirme cuánto miedo le da usted a lo siguiente? Y de las personas encuestadas, bueno, pues se generó un promedio, ¿de acuerdo? Siendo el mayor miedo perder a un ser querido con un promedio de 9.01, seguido por un temblor de más de 7 grados. Algo que a lo mejor en otras zonas no es común, pero aquí en México a la gente le asusta. Yo creo que la gente sigue un poco traumatizada, incluso de los últimos temblores que ha habido. Incluso perder la vida, sufrir un asalto con violencia, las dos eh, 8.58 y 8.49 de promedio respectivo. Estar en medio de una balacera. Cosas que a lo mejor nosotros podemos pensar, bueno, pasan a lo mejor en las grandes urbes del mundo, a lo mejor no pasan, pero... Llama la atención que contagiarse de coronavirus, siendo un tema tan reciente y siendo algo, vaya, que está en boga, que está en, en, en boca de todos, se encuentre casi a la mitad de la encuesta, con un promedio de 8.12 entre sufrir un accidente que requiera hospitalización o bien que la ciudad se quedara sin servicios básicos de luz y agua. O sea, estamos comparando que la gente tiene más miedo, por ejemplo, de que la ciudad se quede sin alimentos, es decir, un desabasto de alimentos con un promedio de 8.24, o por ejemplo, incluso tienen más miedo de requerir atención médica por cualquier otra situación ajena, totalmente ajena al COVID-19 y no tener el acceso, eso genera más miedo en, en la gente de la Ciudad de México. Entonces, eh, yo creo que es algo interesante... Esta encuesta que, que hace el financiero y que refleja los miedos, y no solo los miedos, sino refleja el pensamiento, que es algo, un tema muy importante que de hecho tiene que ver con lo que estamos haciendo hoy y con lo que vamos a ver hoy, ese pensamiento que tenemos, eh, pues no solo nosotros, sino la gente en general, digo, aquí estamos hablando específicamente de la Ciudad de México, habrá miedos y situaciones diferentes eh, alrededor, alrededor del país, sin embargo, es, es algo muy curioso que nuestra salud, de hecho, si se fijan de las que leí de las primeras, ninguna hace referencia a la salud. A lo mejor perder un ser querido, pero pues realmente eso engloba muchas cosas. Realmente se puede perder por muchas situaciones. Entonces, es ese tema, la salud, ¿en dónde la estamos dejando? Porque les digo, si se fijan, la eh, digamos, el miedo que más eh, alto se encuentra que tuviera que ver con la salud, si lo pudiéramos relacionar sería perder la vida, pero incluso también puede estar relacionado con violencia, algunas otras cosas. Realmente está hasta casi la mitad de la encuesta que es requerir atención médica y no tener acceso. Entonces es una cosa extraordinaria que me llama muchísimo la atención. No sé, eh, tú Alfredo, que hayas visto que incluso la, las cuestiones de la eh, en torno a la mentalidad de la gente eh, no lo sé sí sí
1: no, como dices está cañón <coughs> o sea a mí lo que más me llama la atención es que ahorita saliendo ya un poco a la calle en esta nueva normalidad pues te encuentras con mucho miedo no miedo de la gente a contagiarse y pues hay muchas historias, ¿no? Tristes de familias en las que ha habido contagiados, eh, personas en el hospital, ¿no? A consecuencia del coronavirus, ¿no? Intubados, etcétera, ¿no? Entonces, como tienen ese miedo, pues la gente se está cuidando mucho. Entonces, ves en el súper ¿no? A la gente con su cubrebocas, este sus caretas, ¿no? Eh, todas las empresas están poniendo que te miden la temperatura, ¿no? etcétera, o sea, me llama mucho la atención y me da gusto que se estén tomando medidas, pero creo que si nos vamos a números crudos y hasta en la percepción, como ya lo dijiste en la encuesta, pues hay muchas enfermedades que son mucho más graves, más mortales, como puede ser diabetes, hipertensión y sus consecuencias que el coronavirus, y muchas veces no hacemos nada al respecto, ¿no? Y seguimos con esos malos hábitos. Y, y pues esto me recuerda mucho a un reportaje que leí hace unos años en el, en el periódico y lo pude re rescatar, que es de Today, el programa en Estados Unidos, en el que entrevistaron, a más bien recopilaron entrevistas de gente de 80 más años, en el que les preguntaban eh, qué era lo que más se arrepentían no de, de no haber hecho en su vida. no Entonces había muchas cosas desde no de no pensar bien cómo escoger a mi pareja. Eh... Arriesgarme más en el trabajo, haber hecho eh, lo que de verdad quería, ¿no? Gastar más en viajes, mis sueños, etcétera. O sea, son muchos ejemplos, vamos a llamarlos clásicos. Pero a, en el que me quiero enfocar, y es el que más me llamó la atención por nuestro tema, es que mucha gente se arrepienta de no haber cuidado su cuerpo. Y, y creo que Álvaro, tú y yo somos jóvenes todavía. Eh, nuestros padres ¿no? tíos, etcétera, están alrededor de los 50, 60 años eh, no sé la gente que nos escuche pero hay que preguntarle a personas de, esa, de esas edades eh, cómo han cuidado su cuerpo si se arrepienten no. y muchos, muchos, estoy seguro que nos van a decir que no, que sí lo quieren hacer pero esa edad es mucho más difícil no, empezar estos hábitos saludables ahorita hablando del ejercicio y finalmente el cambiar ese estilo de vida eh, pues es más fácil cuando eres joven que cuando eres grande y mucha gente se arrepiente ya que es demasiado tarde no cuando ya están eh, viendo las consecuencias cuando ya tienen alguna enfermedad cuando ya empiezan a salir exámenes de laboratorios alterados etcétera y también esto me recuerda y pues lo reflexioné de hecho ya lo hemos platicado algo de que tiene que ver mucho en cómo nos sentimos el día a día, ¿no? Va desde la energía con la que nos levantamos, la energía con la que vamos a trabajar, eh, cuánto nos aguantan las piernas en el trabajo. Digo, nosotros que hemos estado en hospitales, ¿no? Eh, cosas tan básicas como bajar las bolsas del súper, ¿no? O sea Siento que son cosas que ya están en nuestra vida diaria y muchas veces no nos damos cuenta, pero que es muy importante que nuestro cuerpo como máquina funcione bien, para que nosotros podamos pues, hacer todas las cosas que queremos, ¿no? Y, y bueno, eh, estuvimos analizando eh, los datos de las principales enfermedades y causas de muerte, ¿no, Álvaro?
0: Sí, 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 de hecho. este. Pero mira, me gustaría retomar rápidamente un punto eh, que dijiste tú de. de el, Sin miedo. De, ¿Cómo te <risas> sientes? De, de, en el día a día es, es, es que es un tema que va más allá es algo que a lo mejor podrían acabar un poquito este pues no quiero decir hartos porque eso este no es el final de este podcast vaya, no es la finalidad pero que es algo que nosotros queremos que quede claro o sea, todo tiene que ver con todo es decir, la salud misma afecta muchísimas cosas en el en nuestro día a día como bien dijo Alfredo desde situaciones tan normales como, bueno, el subir y bajar escaleras, el hacer tareas de la casa, el cargar, vaya, eh, la, la compra, este el incluso a lo mejor bajar eh, ciertas cosas, a lo mejor, por ejemplo, tenemos cosas guardadas en una repisa, eh, sobre un armario, en un tapaco, qué sé yo, esas cosas tan sencillas que a lo mejor nosotros no, no dimensionamos que es algo algo fuera de lo normal, vaya, es, es una cosa cotidiana que todo el mundo hace o ha hecho en su casa en algún momento de la vida. Sin embargo, esos pequeños detalles, yo creo que son donde se notan esas pequeñas diferencias que se van haciendo. A lo mejor nosotros podríamos notar una diferencia en unas escaleras, algo tan sencillo, subimos, bajamos las mismas escaleras todos los días, pero si nosotros tomamos una actitud negativa, positiva, en cuestión de nuestra salud, yo creo que poco a poco vamos a empezar a notar esos cambios, ya sea para bien o para mal. Evidentemente, uh -huh. la idea es que siempre sean todos para bien esos cambios. Claro, eh, claro. Y obviamente eso tiene que ver que no se están haciendo estos cambios positivos. Por eso bien Alfredo hacía referencia, y de hecho ahorita me gustaría que nos platicaras un poquito más de eso, de las, eh, los datos y las principales enfermedades y causas de muerte en México, porque pues, realmente... La pregunta es de qué se están muriendo, o bueno, de qué nos estamos muriendo los mexicanos. ¿Qué es lo que más nos está afectando? Vaya, ¿qué es de lo que más enfermos sabemos? ¿O hay? Digo, porque no todos, afortunadamente no todos estamos este, <risa> eh, enfermos. Y Todavía. ¿qué es lo que está matando a los mexicanos? ¿De acuerdo? Entonces, claro, claro a raíz de eso, pues tenemos que nosotros hacer algo. Digo, no sé tú... Sí, pues opinas? te digo,
1: o sea, apoyándome mucho en lo que hablábamos de la encuesta del financiero, ¿no? De los miedos y de los arrepentimientos que tienes en la vida. Pues bueno, vamos a ver, o sea, ¿qué es lo que mata, no? Entonces, estas estadísticas son de, del Banco Mundial y recopiladas por la Organización Mundial de la Salud. Se miden por la tasa bruta de mortalidad, que es el número de muertes por cada 100,000 habitantes, ¿no? Y las principales 10, ahí te van. En primer lugar está enfermedad isquémica del corazón. En segundo lugar, infarto. Tercer lugar, Alzheimer y otras demencias. Cuarto lugar, cáncer de pulmón y tráquea. Quinto lugar, enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Después, infecciones respiratorias. Ojo, aquí es donde entraría el COVID-19, ¿no? En, con influenza, tuberculosis, etcétera. Pero, o sea, es hasta el sexto lugar, ¿no? Después tenemos cáncer de colon y recto después diabetes mellitus, enfermedades renales y cáncer de pecho. Y aquí lo verdaderamente impresionante es que, digo, las infecciones respiratorias hay muchas veces que no, o sea, sale de nuestro control prevenirlas, ¿no? Pero en el caso del infarto, el cáncer de pulmón y la enfermedad pulmonar obstructiva crónica creo que encontramos un factor común que es el tabaquismo, ¿no? Que si nos vamos ya a las estadísticas, es el principal eh, factor que causa enfermedades como cáncer, después tienes cáncer de colon y recto, que va muy asociado a la, a la dieta, diabetes mellitus, que también va a la dieta y al no hacer ejercicio, enfermedades renales, que normalmente va de la mano con, con la diabetes, y cáncer de pecho. ¿no? Ahora, quiero hacer un comentario rápido. Eh, todas estas enfermedades, si bien sí se han identificado que que estos eh, factores, ¿no? Las pueden llegar a causar. Se les llaman enfermedades multifactoriales. Esto quiere decir que la tienen que causar muchas cosas al mismo tiempo y se tienen que combinar todas estas cosas para que se pueda dar la enfermedad, ¿no? Eh, que muchas veces nos puede sonar a tener muy mala suerte, ¿no? Pero pues así pasa, ¿no? Puede ser que tengas eh, en la genética esa predisposición a que te diabetes algún día, pero pues si tienes este... Eh, un estilo de vida saludable tal vez no se desarrolla, ¿no? Y puede pasar que no tengas predisposición genética y se junten varios factores en tu vida y te de diabetes, ¿no? Eso es importante. Pero eh, lo que más nos llama la atención, y lo estaba platicando con Álvaro cuando estábamos escribiendo el capítulo, es que, ¿qué es lo que tienen todas estas causas en común? O sea, les leí las 10. Y de estas 10, 9, 9 son por que tenemos un mal estilo de vida tú qué opinas álvaro
0: no claro mira eh, es algo importantísimo lo que acabas de mencionar de hecho yo justamente quería retomar ese como, ese hilo que nueve eh, de cada 10, es decir la gran, digo no se puede ser el 100% porque como bien dijiste hay cosas que no se pueden eh, vaya a evitar, hay cosas que salen fuera de nuestro control, pero todo lo que está en nuestro control, eso habla de que no solo no se está previniendo sino que simple y sencillamente nosotros no estamos haciendo nada porque es decir, lo sabemos lo tenemos, es decir tenemos esa información, o sea poseemos la información y está al alcance del público, ¿de acuerdo? o sea se ha se dado a conocer esta información al público obviamente con el aspecto y con la intención pues de, que, de que la población en general, de que la gente haga eh, estos cambios, genere estos cambios de, de, de rutinas de costumbres de, vaya de conductas, incluso hasta de mentalidad con respecto a las enfermedades que son prevenibles entonces yo creo que sí es, es un tema como vaya preocupante porque si ya sabemos, es decir un claro ejemplo que ya mencionabas tú, por ejemplo, un factor en común, que es el tabaquismo, es decir, el tabaco, el consumir este productos de tabaco, generalmente es el fumar, es lo más clásico. Pues yo creo que todos sabemos, vaya, incluso hasta ya existen eh, campañas a nivel mundial donde en las mismas cajetillas, digo, existió por muchos años, esas cajet en las cajetillas se ponía la leyenda de que el producto causaba cáncer. Sin embargo... claro
1: La rata muerta aquí en México, ¿no?
0: La famosísima rata muerta. <risa> Vaya, yo creo que todos la vimos. Esa yo creo que fue la más... Eh, la imagen no, más, más impactante. El feto. Güey. Yo creo que, digo... O sea, fue, fue una de las campañas más impactantes. Eh, eh, digo, porque sí, sí, yo sí. sé de, de buena fuente... Muchas personas... Dejar, incluso no compraban la cajetilla de la rata es que ese tema de la rata es un tema impresionante, pero <risa> eh, vaya, la gente evitaba comprar la cajetilla de la rata muerta solo por no tener una rata muerta en su este, vaya en su cajetilla a la hora que estaba fumando entonces so, son esos detalles, lo sabemos pero no hacemos nada ¿y por qué no hacemos nada? porque no existe este cambio que nosotros tenemos que generar, este cambio en nuestro estilo de vida y antes de que diga nada, de hecho también algo que comentábamos a la hora de, pues, de estar escribiendo este, este episodio es que muchas veces, digo, excusas siempre existirán miles, pero una muy clásica es la premisa de es que no tengo tiempo o no existen las condiciones, o, pero realmente me gustaría que hicieran un análisis que de hecho hicimos, Alfredo y yo, eh, porque esa, justo salió este es, esa cuestión eh, incluso entre nosotros mismos yo creo que los dos en algún momento lo hemos dicho con respecto a alguna actividad o alguna costumbre incluso ya sea buena o mala esa costumbre pero la premisa de es que no tengo tiempo pero realmente no es el que no tengas tiempo no existan las condiciones más no bien es un tema más de, de organización o no sé tú qué dices eh, eh, Alfredo de esos de ese estilo de vida, de, ese, de esos cambios que tienen que existir. Claro. Sí, retomando un
1: poco lo que decías de la rata, eh, justo hemos identificado que hay, eh, digamos que una ecuación de la salud, ¿no? Que uno es la persona, se suman los factores externos, ¿no? El sistema, la comunidad donde vive, que estas dos tienen como resultado la cultura, que la cultura se define como la forma en la que hacemos las cosas. Y eso nos da un resultado que puede ser salud o no salud, ¿no? Esto es a muy grandes rasgos. Y justo es hacia donde nosotros nos queremos enfocar, ¿no? A crear una cultura de salud. O sea, que la forma en la que hagamos las cosas nos lleve a un estilo de vida saludable. Y, pues claro, eh, la base, como repito por quincea vez hoy, son los hábitos, ¿no? Ahora, eh, creo que es muy... Importante entender algo. Nosotros como seres humanos creemos que somos racionales y de hecho nos jactamos de ser un animal racional, el homo sapiens sapiens, ¿no? Cosas de ese estilo y nos lo dicen desde primaria y nos sentimos mucho, ¿no? Por eso, pero en realidad el ser humano es irracional. De hecho aquí eh, me gustaría empezar con las recomendaciones del día. <coughs> eh, si alguna vez alguien quiere profundizar más el tema... Hay muy buenos autores, pero el más actual se llama Dan Ariely, que es un americano israelí que es el que está escribiendo más del tema, ¿no? Vamos a profundizar justo en, en lo que él trata en los libros, que cuando hablemos más de la parte de la ecuación que hablamos del sistema. Pero él se dio cuenta en sus experimentos de psicología que, que las decisiones que tomaban sus estudiados eran inesperadas, ¿no? y se dejaban de llevar muy fácil por, por empujoncitos, como se dice en inglés, un notch, o por cómo está diseñado el sistema, o por los sentimientos, ¿no? Entonces tenemos que partir por eso, ¿no? El ser humano es irracional. Y muchas veces, eh, cuando empezamos a planear o pensamos en nuestros hábitos, es una especie de fantasía que tenemos en nuestra mente, porque no tenemos en cuenta eh, muchos factores. Por ejemplo, no sé, en la cuarentena muchos empezamos así de que, no sé, ahora sí voy a empezar a hacer yoga o hacer los ejercicios que están posteando todos en Instagram. Y tal vez dijimos, bueno, ya mañana nueva rutina, me levanto a las 8, de, a las ocho y media pongo mi tapete me voy a poner a hacer ejercicio, ¿no? Cosas de ese estilo. Y pues estoy seguro que la realidad es otra. Llegó hay gente que tal vez sí lo ha logrado. Pero muchas veces nosotros nos sobreestimamos no o creemos que va a ser muy fácil o cuando queremos dejar de fumar y decimos Ay, ya no, lo dejo cuando nazca mi hijo, lo dejo cuando acabe la universidad, etc. Entonces hay que partir por eso, ¿no? Y partir porque estas enfermedades y estas muertes son consecuencias de nuestras acciones, que estas consecuencias del estilo de vida que, que vuelvo a decir en la ecuación nos va a llevar a... A estas enfermedades y se hace un círculo vicioso. Pero justo como hay círculos viciosos, hay círculos virtuosos. Y es ya eh, cerrando un poco lo que les queremos platicar hoy que se lleven como el fundamento para poder empezar a cambiar este estilo de vida que son los hábitos. Pues como decía Álvaro, de hecho él tenía un muy buen ejemplo, la base es la organización, ¿no? ¿Cómo era tu ejemplo? Ya se me olvidó.
0: Eh, bueno de, por ejemplo de, de la organización simple y sencillamente hay que buscar porque muchas veces nos quedamos dentro de la zona de confort eh, que era lo que tratábamos un poquito entonces primero que nada hay que salir de esa área de confort porque a lo mejor y nosotros podríamos decir digo, un tema que es muy recurrente porque es muy clásico en la cuestión de, de los hábitos que es el hábito de hacer ejercicio, que yo creo que la gran mayoría o, o lo tenemos muy poco o prácticamente pues, no lo tenemos. Digo, hay gente que lo tiene muy arraigado y de verdad admiro y felicito a esas personas, pero vemos gente que, que a lo mejor no tanto, ¿de acuerdo? Entonces, eh, pues muchas veces es salir de esa área de confort, decir, bueno, es que no tengo tiempo. No, no, te necesitas organizar. A lo mejor sí, habrá que organizarse mejor para ya sea dormir un poco más temprano, ¿por qué? Porque te puedes levantar a lo mejor una hora antes y entonces en lugar de dormir hasta tarde y decir, bueno, sí, me encanta a mí dormir, yo duermo hasta tarde, me levanto tarde y pues llego a la mera hora al, al trabajo, ¿no? Eh, pues no, ahora es me levanto una hora antes, hago ejercicio y llego a la misma hora al trabajo, pero ya hice mi ejercicio o incluso... Yo llegué a conocer gente, ejemplos que, por ejemplo, a la hora de, de la comida, digo, yo creo que cada quien conoce su situación y sabe cuáles son este sus horarios, cada quien se puede adaptar. La verdad es que esa es la ventaja, que existen opciones. O sea, esa es parte de la organización, que cada quien decide cómo, en qué momento, acomoda sus diferentes actividades para que se puedan realizar de la manera más óptima. Entonces, por ejemplo, había gente que a la hora de la comida, es decir, les daban una hora para ir a comer. Esa gente le encantaba decir, de verdad, en 5 o diez minutos, llevaban su comida en todo, pero la calentaban, fu, 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 comían como si los estuvieran persiguiendo y sí. se iban al gimnasio, de verdad. Sí. Se iban a hacer ejercicio, se bañaban rápido y regresaban en esa pequeña horita. Digo, a lo mejor y tiempo efectivo de ejercicio hubieran hecho... Alrededor de unos 45 minutos, pero esos 45 minutos son muy buenos ¿Por qué? porque es la constancia. Es decir, el, por lo menos de lunes a viernes que iban a trabajar, esos días estaban haciendo ejercicio que, que era un poquito más de lo mínimo que nosotros estamos esperando, que es lo que estábamos pidiendo. De acuerdo, que digo lo claro. que se recomienda generalmente es media hora, pero vaya, este, este cambio, o incluso también el decir, bueno. Yo, a mí me encanta llegar a mi casa y me siento a ver series, de verdad. Esto que más me encanta en la vida decir, bueno, no, ahora no se van a ver series. Ahora, cuando llegue yo, o oh, sí, voy a hacer series, pero de abdominales. Y entonces, les digo, es, es todo su organización. Digo, claro, claro. A lo mejor el tema del ejercicio es un tema eh, que eran bueno, es que es un poquito más fácil o más difícil, pero es un tema muy clásico. Yo creo que es un ejemplo que nos puede quedar muy, muy claro. Eh, a todos, digo, no sé, es para darnos una idea de que realmente qué es lo que queremos y a qué nos referimos con esa organización.
1: Sí, 100%, de hecho yo resumiría, de hecho lo hablan mucho los psicólogos, eh, que nosotros como seres humanos, de manera automática, no nos gusta obviamente sentir dolor, sentirnos incómodo, de ahí que viene todo el, sal de tu zona de confort, ¿no?, eh, abraza la incomodidad, abraza el dolor, ¿no?, que es mucho también de corrientes de la filosofía estoica. Y finalmente yo personalmente sí creo que son las cosas que nos ayudan a crecer en la vida. Pero lo que iba con esto es que como seres humanos nos gusta tener la recompensa rápido y pagar el precio después. Que es justo lo que pasa con los árbitros poco saludables. O sea, si tú solo te dedicas a tener una vida sedentaria, no, vamos a poner el ejemplo del Godín. Godín es el, el oficinista, así les decíamos aquí en México, eh, que no se ejercita y que solo ve Netflix. Pues digo, tal vez la recompensa, pues está padre, ¿no? Y la tiene ahorita, o sea, en su momento, en la oficina, en el cotorreo con los amigos, ¿no? En cierta satisfacción viendo la tele en la noche. Pues a la larga ese sedentarismo va a tener como consecuencia que le dé diabetes, hipertensión, obesidad, etcétera, etcétera. Y puede ser que al momento de su muerte o de su vejez no pueda disfrutar la, la vida o que sufra mucho, ¿no? Y justamente los hábitos saludables de los que ya les, eso sí, anuncio. Eh, les vamos a hablar detalladamente de cada una de las dimensiones ¿no? de ejercicio, vamos a inventar, eh, invitar a alguien que, que sepa bien de cómo hacer ejercicio en casa, cómo escoger un gimnasio, cuál es el mejor ejercicio para mí, nutriólogas, este, psicólogos, psiquiatras, o sea, va a estar bueno. Y vamos a ir parte por parte, por eso no lo estamos profundizando ahorita pero justamente en los hábitos saludables lo que sucede es que pagamos el precio ahorita, que puede ser pues dolor en las piernas por correr, tal vez perder el cotorreo a la hora de la comida, ¿no? comer rápido, tal vez que la comida entre comillas no nos sepa tan rica, pero pues vamos a pagar el el vamos a obtener la recompensa en unos años, ¿no? cuando tengamos 50 años y podamos correr un maratón o viajar con toda la energía del mundo o seguir trabajando al 100. ¿No? creo que por ahí va Álvaro y, y pues un poco para aterrizar más la cuestión de los hábitos eh, les quiero recomendar tres libros el primero se llama The Power of Habit que es de Charles Duhigg no sé cómo se pronuncia su apellido siempre me ha costado trabajo pero este es un clásico eh, yo lo recuerdo incluso hace como 5 o 6 años empezando la carrera de medicina y ahí es la primera vez donde leí de el loop o el ciclo de los hábitos el otro libro que en lo personal me gusta más es se llama hooked que es enganchado que este sí habla mucho del de los hábitos de cómo cómo construirlos que es del autor Nir Eyal que él también es israelí me estoy dando cuenta que a los israelíes les gusta mucho esto de la psicología de hecho el padre de la eh, behavioral economics, de la economía del comportamiento, son dos israelíes. Eh, pero vaya, él igual habla mucho de este ciclo de los hábitos y de cómo mantenerlos y ejemplos más concretos. Y otro que a mí me ayudó mucho, personalmente se llama Indestructible, que es también de Near Eyal, que él habla más de lo que subyace nuestras actitudes, ¿no? De por qué hago lo que hago. Y aunque el libro esté enfocado en no distraerse, eh, to to toca temas como las adicciones, ¿no? Al alcohol, al tabaco y demás. Entonces, ¿qué es lo que tomamos de estos libros? Que los vamos a poner en nuestra página para los que lo quieran buscar, puedan encontrarlos. Igual nos pueden escribir con preguntas concretas. Y pues vamos a intentar contestarles. Eh, aquí hablan de que un hábito es un comportamiento rutinario que se repite regularmente y como se repite regularmente tendemos a hacerlo de manera subconsciente. Eh, de hecho esto me recuerda mucho a... Hay otro libro en el que hablan de un personaje que es genetista y él tiene síndrome de Asperger, que es una variedad del autismo. Entonces, él lo que más odiaba era cocinar en la historia de Sena Australia, eh, pero le gustaba comer bien, entonces él decide automatizar este proceso y aprenderse todas las recetas de memoria y repetirlas todas las semanas y tener un menú estandarizado. Entonces, de esta manera... Eh, Puede, uno, hacer el súper más rápido porque todas las semanas compra lo mismo, entonces no tiene que perder tiempo en esas cosas. De hecho, creo que lo pedía y lo recogía y ya. Y como automatiz, automatizaba todo el proceso de cocinar, pues podía poner atención a otras cosas mientras cocinaba y cocinar bien, ¿no? Ese es un ejemplo muy burdo de un, de un hábito, pero pues son esas cosas que se repiten, ¿no? Que, que es desde como nos levantamos, ¿no? Hay mucha gente que se levanta y luego luego va a ver Instagram en su sala, ¿no? Que es un hábito inconsciente o, o llegando a la universidad nos gustaba ir por un café, etc. Esos son los hábitos. Y, y bueno, para formar los hábitos o para que un hábito suceda, pues primero necesita que algo lo... lo se enfuela para la cosa y se trigger, que lo empuje. Que lo detone, ¿no?
0: Que lo detone, lo motive.
1: Exacto, que lo detone, que, que pueden ser muchas cosas, ¿no? Que puede ser desde lugares, puede ser eh, tiempo del día, situaciones, etcétera, ¿no? Como el clásico, la gente que tiene el hábito de fumar, que de repente te estresas mucho y es como, no, bueno, ya se me antojó un cigarro, ¿no? Y pues ahí viene el, el detonante, ¿no? Después sigue. Eh, pues que se haga una y otra vez el, digamos, como la acción del hábito, y después hay una recompensa. Entonces, digo, si tenemos todo esto en en, en cuenta, tenemos que empezar a, a, pues a reflexionar un poco, ¿no? Conocernos para formar buenos hábitos. Y es mucho lo que habla el libro de Indistractable, el tercero que les decía que habla de las distracciones, pero habla mucho de. De que hagamos consciente esa ese sentimiento que tenemos de, de molestia o, no sé, cuando nos quedamos distraer, ¿no? Que sentimos como, y tal vez tienes que aguantarte y no distraerte, pues lo mismo, pero llevado a los hábitos, ¿no? Entonces entender qué es lo que lo que pasa dentro de nosotros, observarlos, observarlos. Eh, y entender de dónde vienen esas detonantes de los buenos y los malos hábitos para explotarlos, eh, habla de que tenemos que darle valor a lo que hacemos. Este también es un principio de Viktor Frankl, que es un psiquiatra maravilloso, de que tienes que darle un sentido, o sea, no puede ser que quieras hacer ejercicio eh, porque sí, ¿no? O sea, de que, oye, quiero ser saludable, quiero poder tener fuerza, quiero poder correr... Y hasta lo puedes empezar a medir, ¿no? Y puedes empezar a, a, a llevar un seguimiento de cómo va tu hábito. De que, no sé, quiero correr un maratón, entonces tienes que hacer todo un plan de entrenamiento y tal vez eh, empiezas pudiendo correr dos kilómetros y vomitando. Pero conforme puedes correr diez, oye, pues ya es algo, ¿no? Y pues también entender cuáles son los, los detonantes externos, como puede ser, no sé, un amigo que fuma y te invita a fumar, eh, un lugar donde todos toman, o al revés, un lugar donde todos estudian, o que tu novio o tu novia te guste hacer ejercicio, etc. ¿no? Y pues habla también de, pues, de que tenemos que darnos recompensas. Y también ponen como ejemplo, para hacer ejercicio, hay personas que pusieron cosas que les gustaban con cosas que no les gustaban. En este caso combinaban las series de Netflix con, con hacer ejercicio. Entonces decían, oye, voy a ver un capítulo, pero solo lo voy a ver cuando está en la caminadora o cuando está en la elíptica. que Puede ser una muy buena forma de empezar a mejorar, ¿no? O decir, oye, por cada cigarro que no fume, eh, me voy a depositar dos dólares en una cuenta donde me voy a comprar algo a fin de mes, ¿no? A tener recompensas o también la clásica, no sé si alguna vez la hiciste, Álvaro, estudiando, que te ponías, a mí me encantaban las gomitas, ¿no? Entonces, que decías, voy a estudiar un tema y después me voy a comer dos gomitas. Voy a estudiar otro tema y otras gomitas, ¿no? Como para irte motivando poco a poco y, pues, que hasta nuestro cerebro animal, pues, vaya teniendo esa satisfacción, ¿no? Sabiendo que va a ser a, a largo plazo. Sí, claro. Dentro del círculo de la rutina, que les decía sigue la rutina y el reward, y se tiene que repetir una y otra vez para que se haga subconsciente, ¿no? Eh... Digo, aquí la buena noticia, y también les queremos compartir un artículo del New York Times, es que se están dando cuenta que lo que bien se aprende, nunca se olvida. Entonces, eh... Aquí surgen dos interrogantes, ¿no? Me voy a, a enfocar mucho en la pandemia. Creo que muchos hemos creado buenos hábitos que nos gustaría aprender, pero los expertos creen que cuando regresemos a nuestra rutina normal, se nos va a olvidar, ¿no? O sea, tal vez ya no va a ser tan fácil meditar, hacer ejercicio, comer saludable como cuando estamos en nuestras casas, pero lo que están observando en gente que ya regresó a la normalidad es que están retomando de manera sorpresivamente fácil, los viejos hábitos. Entonces, es pues, un interrogante, Álvaro, no sé qué opines, de, de que sí vale la pena tener buenos
0: hábitos y aprenderlos bien. Este... No, mira, claro, de hecho, yo creo que es algo importantísimo, como dices tú, algo que bien se aprende jamás se olvida, eso es un hecho. Entonces, también es mucho esa premisa con los hábitos, porque al final, como les comentábamos, la diferencia entre y realmente radica solamente en ese punto. La diferencia entre un hábito y un vicio es que el hábito nos lleva a algo bueno y el vicio no nos lleva a nada bueno. Entonces, es eso. El, el hábito se queda, es, es permanente, ¿de acuerdo? Y Entonces, eso es, es algo que nos impulsa, algo que nos lleva, eh, nos motiva incluso, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque nos lleva a esa compensa lo que ya, ya comentaba Alfredo, esa recompensa que nos da a nosotros, pues es lo que nos va llevando cada vez más adelante, nos acerca a eso, ¿por qué? Porque nos gusta, nos llena, nos motiva, este, incluso nos ayuda, eh, nos supera, eh, ¿de acuerdo? Nos hace mejores, eh, vaya, nos lleva al siguiente nivel, entonces yo creo que sí es importantísimo esta cuestión, tomarlo como en cuenta y no solo tomarlo en cuenta, sino aplicarlo, es decir, llevarlo a la práctica y verán cómo de verdad existe una grandísima diferencia entre eh, tomar a lo mejor actitud o bien estos vicios que no nos dejan, a bueno, o no nos dejan avanzar, es decir, nos tienen en el mismo lugar, a un hábito que es completamente diferente, nos lleva hacia una nueva perspectiva e incluso hasta nuevas cosas que nosotros no sabíamos que incluso Llegan a ser más satisfactorias que lo que estábamos ganando al evitar o al realizar totalmente lo contrario a este hábito que estábamos buscando.
1: Claro, totalmente. Ya para aterrizar y cerrar, eh, pues me gustaría subir uno en que tenemos que dejar de vivir en piloto automático, ¿no? Tenemos que reflexionar un poco más sobre nuestros hábitos, nuestro estilo de vida. Y creo que ese es el primer paso, ¿no? Para identificar las cosas que estamos haciendo bien y las cosas que estamos haciendo mal. Eh, motivarnos, porque se pueden hacer las cosas bien. Nunca, nunca es tarde para mejorar esos hábitos. De hecho, síganos, porque aquí vamos a tener muy buenos programas en los que vamos a aterrizar mucho más esos asuntos de la dieta, de que, oye, tengo media hora para comer en la oficina, ¿qué me puedo llevar? no O tengo poco tiempo para hacer ejercicio, etc. Y podemos ir trabajando poco a poco para ir cambiando esos aspectos de nuestra vida y que el día de mañana sea más saludable para todos, ¿no? Entonces, tener en cuenta eso, ¿no? No vivir en piloto automático, que eso nos va a ayudar a darnos cuenta que detona ciertas actitudes, explotar esos detonantes para cambiar la rutina o lo que hacemos después de esos detonantes a cosas buenas y mantener las recompensas, ¿no? O buscar recompensas saludables. Eh... ¿Se me olvida algo, Álvaro?
0: Pues no, creo que realmente eso es lo, vaya, lo que alcanza para el programa de hoy, yo creo que si, sin más que agregar, pues solamente recordarles que si tienen ustedes alguna duda, alguna pregunta, incluso nosotros también, todas las recomendaciones que les hacemos, todos los, los consejos, todo lo que hablamos, se los iremos dejando en nuestras redes sociales, donde nos pueden seguir en Facebook, en nuestra página de Facebook, estamos como Salud02, en Instagram como salud.02 O bien nuestra página de internet eh, Salud02.com
1: Buenísimo, como dice Álvaro Ahí vamos a, a tener durante la semana Contenido interesante Por favor posten sus preguntas Especialmente en Instagram Vamos a intentar eh, contestárselas Vamos a buscar la forma más adecuada y, y también vamos a poner todos estos recursos De los que les hablamos si alguien tiene curiosidad, los vamos a poner en la página para que los puedan buscar. Y pues nada, saludos.
0: Bueno, sin más por el momento, los esperamos en nuestro próximo episodio y esto es Saludos.